0: Och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i manersena poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad.
1: till ett nytt avsnitt av Gilla Hest-podden. Hej Malin! Hallå Elisa! Nu sitter vi här igen och ska podda och vi har en jättespännande gäst idag som jag måste säga ligger mig lite extra varmt om hjärtat och det är ju Rosengårdsskolans rektor Cecilia. Mm.
0: Och det ska vi få ta reda på lite mer just skolans perspektiv för vi vill ju i den här poddserien lyfta Eh, olika sammanhang, det kan vara skolan det kan vara vården det kan vara liksom allting där vi på något sätt kan lyfta in hästen i
1: samhället mm. och jag hade ju förmånen att få jobba med Rosengårdsskolan och Cecilia i ett projekt eh, där ett antal elever fick prova på att byta klassrummet mot ridhuset och faktiskt ha en del av sin undervisning tillsammans med hästar och det är det här Cecilia ska berätta om vad betyder det för de här eleverna? Vad gav det för resultat? Varför valde de att ens hoppa på ett sånt här projekt? Men i och med att det är precis just det här jag jobbar med- så har jag också lite... Bakgrundsfakta. Ja, med lite bakgrundsfakta och lite tankar kring- vilka grupper egentligen är det som skulle kunna må bra- och utvecklas med den här typen av alternativa undervisningsformer. Mm. Och... Det som jag kommer fram till det är väl kanske framförallt två grupper som jag känner skulle må bra av det här. Det ena är ju de barn och de elever som kanske har lite speciella behov och utmaningar som inte passar in i den här stöpta skolmallen där man sitter i skolbänken och lyssnar på sin lärare mellan åtta och tre varje dag. För de eleverna att få komma i en ny miljö eh, tillsammans med 600 kilo häst gör otroligt mycket. Mm. Den andra gruppen som eh, jag skulle vilja flagga för också det är de som lite slarvigt idag kallas för hemmasittare. Mm. Och Kalla Fakta gjorde ju en eh, genomlysning 2018 tror jag det var där man kom fram till att över 5500 svenska barn idag inte går i skolan som de ska av olika anledningar men som får panikångest, mår jättedåligt eller bara helt enkelt orkar och kan inte gå till skolan. Vad gör vi med de här barnen?
0: Skulle de kunna se sig stallet istället? Precis. Jag tycker att vi beger oss till det här samtalet på en gång. Det Jag vill gör vi. veta mer. Ja,
1: med. Häng med.
0: Häng med. Idag har vi en jätte härlig gäst med oss på länk. På grund av det rådande läget som är så har vi lyckats ändå få till en intervju med Rosengårdsskolans rektor Cecilia Larsson Ståhl. Välkommen! Tack så mycket. Hur mår du Cecilia? Jag mår bra. Hur har det varit på grund av pandemin, om vi bara tar det lite kort, för det är ju ändå någonting som påverkar oss alla oavsett vad och vilken näring man jobbar i. Vilka åtgärder förutom idag att vi sänder på länk, hur har ni liksom, eh, ställt om? Eh,
2: ja, de senaste veckorna har vi eh, framförallt behövt Ställa om mer än tidigare. Dels på grund av den ökade smittspridningen men också för att frånvaron har ökat bland personalen. Det tar tid från det att man blir sjuk till man kan testa sig och sedan få ett svar. Så att vi, vi har mycket, eller vi har allt digitalt som vi kan när det gäller möten och så men undervisningen i klassrummen på ju ja, ungefär som vanligt så det är både som vanligt och inte alls som vanligt kan man väl sammanfatta det med mm.
0: Kan du berätta lite kort om dig själv för lyssnarna ute i Eten som inte känner till dig och inte känner till Rosengårdsskolan var den ligger någonstans och lite bakgrunden kring dig och er skola
2: Ja, absolut. Jag heter som sagt Cecilia Larsson Ståhl och är rektor på Rotengårdsskolan. Sedan snart tre år tillbaka. Jag har jobbat på skolan i fem och ett halvt år totalt. Och eh, jag har varit lärare desto för innan på en annan skola i Malmö. Så att jag har jobbat i skolvärlden i, i många, många år. Och eh, rent privat så... Eh, ägnar jag mig en hel del åt hästar faktiskt. Så att är det här extra spännande att få vara med här. Rosengårdsskolan är en skola som ligger i området Herregården i Malmö. Och det är en skola där majoriteten av eleverna har en annan bakgrund. De kommer från alla världens hörn och pratar många olika språk. Så Det är en härlig, en härlig blandning. Av elever på skolan. Det är en skola med hög kompetens och väldigt engagerad personal som verkligen har fokus på elevernas lärande. Och jag skulle också säga att det är en skola som vågar testa nya saker. Vi är inte rädda för att prova någonting nytt om, vi, om det är någonting som vi tror på. Men framförallt har vi fantastiska elever. De skulle jag verkligen vilja sätta i centrum och lyfta fram.
1: Du och det Cecilia kan ju jag verkligen skriva under på. Eh, som faktiskt fick förmånen att, att jobba med i det här spännande projektet som vi ska prata om alldeles strax med Lärarna med hästar. Men jag har ju också varit flera gånger på er skola. Jag måste bara liksom få lägga till det att det är sån så otroligt härlig stämning på skolan och engagemanget bland både personalen och eleverna det var verkligen häftigt att få komma in och känna av det men om vi bara tar lite mer kring Rosengårdsskolan vad är liksom era utmaningar i vardagen att driva den här skolan?
2: Ja jag skulle väl säga att utmaningen är att få alla elever att nå så långt möjligt eh, måluppfyllelsen för våra elever. Eh, och många av dem kommer till Sverige under skolåren. Och en del är såklart uppvuxna här också, men har kanske inte mött svenska språket i den utsträckningen som skulle behövas för att eh, klara skolgången. Så att vi, eh, vi behöver jobba mycket och hårt för att eleverna ska nå sina mål. Sen tänker jag också att det är en utmaning att ge elever som växer upp i ett område som ja men lite har en negativ stämpel. Att ge dem en framtidstro, att få dem att tro att, att de kan och att de har samma möjligheter som, som alla andra. Jag tänker att det är också ett viktigt uppdrag vi har.
0: Mm. Jag tänker också lite grann utifrån det du berättar just och, och, och om man då tar tillbaka lite grann ifrån våran tradition. Liksom om man utgår ifrån den svenska. Vi är ju liksom bönder från början och har ju öppna landskap och allt det där. Och jag tänker när ni tog in hästarna på schemat, hur gick det till och hur, möttes, eller hur bemöttes det av eleverna men också framförallt lärarna som kanske inte är helt självklart att om man inte har ett hästintresse...
2: Ja, det började ju med att Peter som är biträdande direktör här fick kontakt med dig Lisa. Och sen vände han sig till mig och sa, och det är ett spännande projekt här som jag tycker vi ska vara med på. Och för mig var det en självklarhet att säga ja. För vi har långt innan Peter fick kontakt med dig Lisa har vi pratat om och drömt om att kunna ha en skola där vi kombinerar skolan med hästar på något sätt. Um, I vår ledningsgrupp har uh, majoriteten um, faktiskt hållit på med hästar. Att vi, vi har allas intresse för det och ser fördelarna och, och vad hästar kan göra för välbefinnandet. Uh, det, det, det var inget svårt beslut att ta. Det var liksom självklart att uh, erbjuda eleverna detta. Och de elever som fick erbjudandet om att vara med i projektet Lära med hästar, de blev väldigt glada och såg det som något väldigt, väldigt positivt. Och det som hände sen var att det spred sig på skolan att några elever fick göra detta och det kom dagligen elever till mig och frågade när är det min tur, när får jag träffa hästarna? Mm.
0: Men tror du att det är en förutsättning just för, alltså när det kommer till skolan att det måste finnas? För jag kan möta det problemet lite grann när jag pratar med just näringslivet och politiker att ja, men allt fler skulle vilja ta in men de vet inte riktigt hur. Är det en, är, måste man ha någon som är lite hästintresserad eller är det här för alla skolor anser du?
2: Jag tror att det är en fördel om någon är hästintresserad men inte måste. Jag tänker att om man själv har tagit med hästar så ser man alla, allt det positiva som det kan generera. Och det kanske man inte gör om hästar är någonting stort och skrämmande för än om man aldrig liksom riktigt har, eh, har sett de fördelarna som, som jag har kunnat se till exempel. Och som, som då eh, Peter som är biträdande och som har jobbat professionellt med hästar också hade med sig när, när vi... Eh, bestämde oss för att gå in i det här projektet. Så det är klart att det är en fördel men jag tänker också att med mycket information om vad det kan innebära och hur det kan påverka elever i det här fallet så tror jag säkert att man kan nå ut även till skolor där det inte finns någon som är intresserad. Sen brukar jag alltid ta hjälp av personer som kan mer än vad jag själv kan i olika sammanhang. Och det tänker jag att man kan ju vara riktigt från skola utan att ha hästkunskap- men troligtvis finns det någon i personalen som har erfarenhet av hästar- så då kan man ju ta hjälp av dem Precis. för att få veta mer.
1: Och Cecilia, om vi bara backar bandet lite och berättar lite om hur gick det här till. Kan du beskriva, för du var ju med och, och tittade vid ett antal tillfällen-
2: Ja, um, och då uh, var det så att vi valde ut en grupp med uh, elever uh, och det gjorde vi i, uh, i, i två omgångar. Men jag tänker att vi
1: valde oh, ut en grupp med, med hur, elever. Hur till... valde ni ut de här eleverna om du bara
2: det? gjorde vi tillsammans, tillsammans med lärarna men lite med fokus på att det skulle vara en blandning på, av pojkar och flickor, det skulle vara en blandning av Elever som kanske kämpa, behöver kämpa lite mer i skolan och även elever som är rätt så starka när det gäller skolarbetet. Så det blev en blandning och de fick se varandra i ett annat sammanhang. Och så blev det verkligen. Att eleverna fick, ja, jag måste bara berätta om en elev speciellt som jag aldrig har på det här sättet. Ögonen lyfte och eleven uttryckte sig och pratade på ett sätt som jag aldrig har upplevt i skolan. Så att det, det blev en sån riktig boost för den här elevens självförtroende att få möta hästarna. Det var verkligen en plats där den eleven kunde ja, få, få vara en annan person än, eh, än vad, den, vad den eleven är i skolan. Ja, men det
0: är ju det som är så himla härligt att höra just de här historierna för att vi som redan är i stallet och har mött och känner oss just att hänga i stallet och att man mår bra men att helt utifrån en människa som kanske aldrig ens har tänkt sig att vara i den miljön hur den kan leva upp och liksom, ja, glimra till få en, få en extra dimension i livet, tänker jag.
1: Mm. Och så ja. tror jag, om vi bara ska beskriva också lite Cecilia hur så, att så det gick till var att eleverna hämtades på skolan.
2: Precis. De, ja, och det, jag tänker att vi prioriterade så att, att vi hade personalresurser att skicka med. Och det var, vi, vi kunde organisera på det sättet att det var en och samma person som åkte med alla gångerna. Uh, och det måste jag också säga att den personen som personalen var ju också och är otroligt positiv till, till uh, vad eleverna fick vara med om att lära sig. Uh, så att eleverna åkte från skolan vid spårstiden och kom till Malmö Ritklubb där de möttes av dig Lisa. Mm. och hettarna. Precis. Och, ja, och där hade vi en liten, en liten genomgång först. Exakt. Mm.
1: Så, att, så som det gick till var ju då att det här är ju ett ganska strukturerat upplägg. Där man börjar med en kort genomgång. Alltså lite liknande skolarbetet. Ja, och sen... det är väldigt väldigt likt skolarbetet skulle jag säga faktiskt. Ja. <laughs> med strukturen. Så det är, och det är också bra för då känner eleverna igen sig. Ja, Precis. Så en kort genomgång där vi gick igenom dagens tema. Och då hade vi ju olika teman varje gång. Det kunde vara kommunikation eller samarbete eller bygga relationer. Och sen hade jag då tillsammans med Malmö som var högst delaktig i det här. Så det ska vi verkligen ge en eloge också till Malmö som äh, har varit med hela på den här resan. Då hade vi byggt upp en typ av bana i dithuset. Olika stationer där eleverna då skulle lösa olika uppgifter. Och det fanns en instruktion vid varje station och sen skulle de då tillsammans lösa uppgiften. Så det var tre barn och en häst i varje lag och sen gick de runt på de här olika stationerna löste uppgifter. Och hur upplevde du det Cecilia? För du var ju där och tittade vid ett antal
2: tillfällen. Ja, det var väldigt positivt att se eleverna i den här miljön och, och se dem i ett annat sammanhang än, än klassrummet. Eh, och jag tänker att man får syn på saker på ett annat sätt. Bland annat, dels var den eleven jag berättade om tidigare, men också hur en grupp elever där det fanns en väldigt stark ledare. Eh, inte klarade av de här uppgifterna lika bra som en grupp där de, där de samarbetade bättre och lyssnade mer på varandra. Och det är också spännande att se att eleverna fick ju själva syn på det. Att om någon dominerar för mycket och inte lyssnar in sina kompisar så blev det inte lika bra. Mm. Jag tänker att det blir, det blir många, många vinster i det här att eleverna. De får träna många olika förmågor och... Eh, de får också syn på vad som fungerar och inte fungerar. För hästen gör inte som du vill, bara för att du vill. Mm. <skratt> du måste verkligen kommunicera med hästen. Och i det här fallet också med dina kompisar.
1: Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Horshow på Instagram under namnet Hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till Hästföretagarforum. Som arrangeras av Gothenburg Whore Show och Eurohorse
2: I'm clear clock into your world.
0: Cecilia jag tänker det är ju eh, skolplikt i Sverige eh, att försöka få med hästarna i, i en del av eh, skolan skulle det vara, skulle, tror du att det skulle hjälpa fler elever att, att ha en närvaro i skolan och kunna lära sig på ett annat sätt än, än det vi kanske förväntar oss av barnen
2: det tror jag absolut. Och jag, jag har många exempel på barn i, i och utanför skolan men som eh, mår bra av att umgås med hästar. Och, eh, att det, det har, umgänget med hästar har en positiv påverkan på måendet. Och jag tänker att det finns många barn idag som som mår dåligt av olika orsaker och är stressade och, och, och så. Och eh, när man är i stallet som man är med hästar så måste man vara här och nu. Man kan inte tänka på någonting annat. Eh, och det blir också avkopplande. Så eh, jag tror att det kan vara väldigt positivt för, för många, många elever. Eh, sen tror jag säkert att det kan vara alltså extra positivt för elever som har lite svårigheter av olika slag. Just för att med hästar är något helt annat än, 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 än skolarbete, så att säga. Men ändå tränar du på samma eller på många förmågor som du behöver som du har nytta av, både i skolan och i livet. Mm.
1: Kunde ni se några konkreta resultat? De här eleverna som deltog, de här tolv, tog de med sig några lärdomar tillbaka till klassrummet? Kunde ni i personalen se det?
2: Absolut, det, det skulle jag definitivt säga. Jag upplever framförallt ett ökat självförtroende men också en ökad självmedvetenhet. Mm.
1: På vilket sätt då?
2: Men jag tänker att kunna hantera kanske 600 kilo häst. Att få hästen och göra som du som du vill. Det skapar självförtroende när du lyckas med det. När du lyckas kommunicera med hästen, när du lyckas leda hästen så, så stärker det självförtroendet och självkänslan. Och jag tänker också att i de här övningarna som eleverna fick göra så blev de också mer självmedvetna. Alltså de blev medvetna om sin egen påverkan på andra, både på hästen men också på kompisarna. Och fick kanske en bättre bild kring vad, vad behöver jag göra för att ett samarbete ska kunna fungera till exempel.
0: Hur har föräldrarnas reaktion varit på det här? Vad fick ni för, för liksom känslor från dem? För jag menar någonstans bär man ju med sig även när man kommer hem och man kan tala om att åh idag har jag lätt runt den här, att det kan skapa kanske till och med en bättre gemenskap?
2: Jag har inte så mycket inblick i vad föräldrarna har sagt, men det enda jag har hört är bara positivt. Det är ingen som har varit negativ till att spanska barn ska delta, utan det har bara varit, bara varit positivt.
0: Mm. Men om man ska trendspana lite granna ifrån skolans värld, hur skulle... Din eller hur skulle en drömskola kunna se ut? Och finns det plats för hästarna där nu framgent?
2: Ja, min, min drömskola det är en skola där alla elever lyckas och uh, lär sig. Uh, och det är också en, uh, en skola där alla elever känner tilltro till framtiden och kan, kan se, se sin framtid, ha framtidsdrömmar och uh, förhoppningar. Men eh, jag skulle också gärna se en skola där, där hästar får lov att finnas med i bilden. Ehm, på ett, liksom, ja, men ett strukturerat sätt där det, där det inte bara blir ett tillfälligt projekt utan någonting som är mer långsiktigt. Mm. Mm. Hästar ehm, bidrar till eh, elevernas självförtroende, det bidrar till självkännedom. Man tränar kommunikation, man tränar ledarskap, man bygger relationer, man bygger tillit. Det är så många dittar som jag tänker att eleverna har nytta av i framtiden som de kan ta med sig in i yrkeslivet. Så att det är verkligen väl värt att satsa på.
0: Ja, och jag tänker man är också ute mycket i friska luften och, och även där. Det finns ju nästan en och en halv ridskola per kommun så jag menar, det finns ju möjlighet att genomföra de här eh, ja, lär, lärarna liksom, att kunna växla upp och, eller växla in alltihopa
1: och det var det som, ja. som jag tyckte var så, alltså om vi nu ska jag kan tänka att många lyssnare där ute tänker så ja men hur ska det här då funka i praktiken men det som blev ett sånt bra samarbete här var ju just det här samverkan mellan skolan, den lokala ridskolan och mig då som ja, företagare. Eh, och som Malin precis sa, vi har i genomsnitt en och en halv ridskola per kommun i Sverige. Så det är inte det att skolan ska göra någon, bygga, bygga ridskola och ha hästar på, på skolgården- även om det vore ju väldigt trevligt. Mm. Utan här var det ju en transport från skolan till, till stallet då, som, som krävdes- och en engagerad personal. För det här tror jag också är viktigt att ska man hoppa på ett sånt här projekt- så, så är det nog viktigt att skolan har en resurs som är delaktig genom hela planeringen. Eller vad säger du, Cecilia? Vad, vad krävs om någon skola som lyssnar på det här känner så här: oh, det här skulle vi vilja testa. Vad är dina tips?
2: Ja men absolut krävs det ett engagemang och att någon tar ett extra ansvar för, för att hålla ihop det. Och hos oss så har du dels varit Peter som är biträdande direktör som har, som har hållit ihop det och hållit den mesta kontakten med, med dig Lisa. Men även då att vi har haft personal som har kunnat följa med varje vecka och som också har tyckt att det var roligt. För jag tänker att det kanske inte är all personal... En skola som, som känner, oj, jag får åka till stallet varje vecka. Utan man måste ju hitta rätt person, men så är det i alla sammanhang. Och jag tänker att det tar ju också tid, naturligtvis. Så det behöver man ju ha med i beräkningen. Den här transporten till och från ridhuset. Jag önskar att ridhuset lag här, granne med skolan. Så hade vi kunnat göra ännu mer. Men, men man får ju göra utifrån de förutsättningarna förutsättningarna man har, tänker jag. Mm. Men, men att, att se till att någon håller ihop det helt enkelt och att man har personal som, det behöver ju absolut inte vara all personal. Mm. Utan det räcker ju att man har några som är intresserade. Mm. Man behöver såklart ha en backup om någon som skulle ha åkt med och inte kan göra det och så. så mm. det är klart. Men det krävs inte jättemycket tid och resurser heller, utan vi har ju ändå löst det. På ett relativt
1: enkelt sätt skulle jag säga. Mm. Nej, men, och, och det är det som jag tror är viktigt att poängtera här. att Man behöver inte göra det svårare än vad det är. För jag, kan tänka mig också, jag vet när vi inledde diskussionerna. Jag hade ju kontakt med flera olika skolor. och Den första kommentaren är ofta. Ja men alla är allergiker då? Nej men det här går ju inte. vad Ska de byta kläder? och Hur ska vi ta oss dit? Och, ska det vara på skoltid? Ska det inte vara på skoltid? Nu var ju ni på Rosengårdsskolan så otroligt eh, positiva redan från början. Men jag tänker att det är de här typen av frågor som kommer direkt. Och så bara, nej, vi, det här går inte.
2: Mm. Och jag tänker att... Eh... Man kan alltid hitta lösningar. Om man vill om man vill, så gör det. Mm. Eh, och ja, Skoltid eller inte skoltid. Nej, naturligtvis har vi en läroplan att följa. Och, och det ska vi göra. Och antingen hittar man något sätt att inom ramen för läroplanen eh, hitta den här tiden. Eller så gör man som vi gjorde och lägger det på eftermiddagstid. Det var ju ingen elev som inte ville vara med. trots mm. att det låg efter skoltid. Eh, utan alla elever ville mm. göra detta. Och det är kanske
0: är också den enda aktiviteten som de här barnen får liksom utanför skolan ja. och det tänker jag också är en jätte, jätteviktig del att ta med i att barnen blir ju allt mer stilla sittande och man är hemma med olika padder och telefoner så att vara ute i den friska luften och röra sig och framförallt då lära av hästarna är ju en, ja, en enorm tillgång
2: Ja, och det var en artikel i tidningen här om häromdagen som handlade just om, om, om det. Och man hade tittat på hela Malmö och hur barnen är engagerade i, i fritidsaktiviteter. Och andelen elever i Rosengård som är engagerade i fritidsaktiviteter. Och framförallt flickor är väldigt låg i mm. förhållande till andra delar av Malmö. Mm. Mm. Och ridsporten är ju oftast en, en sport som, som kostar mycket pengar. Det är dyrt. Uh, och det kan ju också vara exkluderande. Så detta skapar ju också in inkludering. Att fler kan uh, vara delaktiga. Mm,
1: och det som jag märkte som var så häftigt också med de här grupperna som vi jobbade med. För vi hade ju två olika grupper. För vi hade sex barn i omgång ett och sex barn i omgång två. Och det var ju integreringen som kom lite på köpet. För att efter vi var klara där vi... Halv fyra tiden så hängde de kvar lite i stallet. Och då kom ju de här vanliga om man säger ridskoleeleverna och skötarna och, och det började prata så alltså att barnen möttes över gränserna i Malmö på ett sätt som var ganska häftigt. För precis som du säger, ridskolan är ju idag. Inte helt jämlik skulle inte jag vilja säga.
0: Nej och det är ju precis det vi pratar om att sänka trösklarna. att mm. Det du nämner Cecilia att det är ju liksom en, en dyr sport att hålla på med och det kostar ju pengar att rida på ridskolan men det vi försöker också även här poängtera är att det kostar ingenting att hänga med en häst. Det kostar ingenting att vara i stallet och, och hänga med hästar och umgås och ja, få, in, få in den biten också. Och precis som ni har gjort här nu tycker jag är ett lysande exempel på hur man kan gå tillväga och verkligen få flera att komma in i stallen.
2: Precis. Ja, i Malmö finns det en hel del initiativ för att eh, göra riksporten mer tillgänglig och jag tänker att det här kan ju också vara ett första steg in för att sedan ta sig till stallet via andra, på, på andra sätt så att säga. Mm, mm. Att man faktiskt att det blir en miljö som man inte ja, som man så man känner sig trygg i helt enkelt och så, och så att man vågar prova igen. Kanske mm. prova på att rida eller göra någonting annat. Mm.
0: Mm. Det skulle ju faktiskt vara jättekul och, om, om eller när att kunna kanske eventuellt följa upp så småningom och se om det är flera som har börjat rida eller hängt kvar i mm. mm,
1: Absolut. Och vi kommer, Malin, eller hur? vi kommer lägga upp en liten filmsnutt på vår Instagram och Facebook hur de här lektionerna såg ut. För det är ju lite svårt att beskriva så här bara i prat. Så det, det gör vi så, så de som är intresserade kan se lite faktiskt hur det här gick till. Men vi ska runda av här nu Malin med två frågor som vi ställer till alla våra poddgäster.
0: Ja, men precis. Vi tycker det är viktigt att skicka med någonting till, dels till alltså det blir lite grann som en staffettpinne, dels till våra nästa gäster som får lyssna in och ta lite inspiration. Eh, men också just att kunna ge ett medskick till just politiker och de som är ute och lyssnar och de som kanske <coughs> inte ännu har nått med hästarna. Men Cecilia, om du fick berätta om ett testmöte som har gjort skillnad för dig. Är det något speciellt du kommer att tänka på direkt eller vad, vilket minne tar du med dig?
2: Um, ja, jag har många, jag har många hästminnen. Um, men um, jag tänker att den envisa ponjen jag umgicks mycket med när jag växte upp har väl gett mig uh, en viss uh, beslutsamhet. <laughs> som Jag, jag verkligen tränat ledarskap och kommunikation på den lilla ponnin. och Sen har det följt mig genom fler hästar i livet. och eh, Det finns väldigt mycket av det jag har lärt mig i stallet som jag har nytta av och har haft nytta av genom, genom hela livet. Faktiskt, eh, man, man tränar så många, många bitar. Jag ser det på mitt eget barn som, som rider och jag ser hur han utvecklar ledaregenskaper som jag tänker och en kommunikationsförmåga som jag tänker att han kommer att ha väldigt stor nytta av i framtiden. Mm. Så det, det, ja, hästar är fantastiska mm. på att lära oss massor med olika saker. Ja, precis. Vad heter din ponny? nu? Ähm, Ja, den mest envisa. Den, den lånade jag en sommar. Den heter Gulliver. <laughs> passande och, och sen det var ett envis Gotlandsrust. Men sen, sen har det passerat en hel del efter det också. Som har, som har, som har gjort skillnad. Att, som har
1: gjort
2: skillnad, ja, precis. Att träna många, många förmågor. Men,
1: ja. mm. Och sist men inte minst Cecilia, om du fick skicka ett kort meddelande till våra politiker och beslutsfattare för att fler faktiskt ska fatta galoppen och förstå det här att hästar gör skillnad. Hur skulle det låta?
2: Ja, jag skulle säga att våga, våga satsa på att låta hästar få ta plats i samhället. Våga satsa på att låta hästar få ta plats i skolan, i sjukvården- och på andra ställen där det finns människor som behöver på något, vis, ja, få växa, få utvecklas eller komma tillbaka kanske efter sjukdom. För detta har en fantastisk förmåga att verka avpressande, att få dig att vara här och nu. Samtidigt som hästar bygger självförtroende, lär dig kommunicera, lär dig vad relationer och tillit egentligen handlar om. Och ja, ledarskap skulle jag säga är en förmåga man verkligen tränar med hästar. Och det är ju någonting som våra barn och unga behöver i framtiden. Vill vi till exempel ha fler politiker i framtiden så kanske det är bäst att satsa på hettar. Vi får unga med ett tydligt ledarskap. Mm.
1: Mycket bra. Kunde inte sagt det bättre själv. Verkligen. Mm.
2: <laughs> tack snälla
1: Cecilia.
0: Ja, jag fick stå och pälsa de sista orden. Alltså. Ja, jag
1: med. Helt klart. <laughs> Tusen tack för att du var med oss idag. Stort Tack lycka till själva. Cecilia
0: i skolan och med dina elever eller era elever. Och som sagt, jag hoppas verkligen att vi kan få höra mer av er och även få använda Rosengårdsskolan som ett lysande exempel i hur man kan integrera hästen i samhället och i skolan.
2: Tack Cecilia. Tack, Tack så mycket. Tack själva. Mm.
1: Gilla hästpodden Rims i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Horse Show på Instagram under namnet Hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till forum som arrangeras av Gothenburg Horshow och Eurohorse. Right.